0: Velkommen til Fyraften med kontrasten. Mit navn det er Mikkel Andersson, og med mig er som altid Rasmus Ulstrup. Og i dag der skal vi snakke en lille smule om Donald Trump og øh, den, de genvordige hader, som han har rendt ind i øh, op til det meget spændende præsidentvalg i USA næste år. Men inden vi starter, så vil jeg lige starte med at gøre en øh, lille smule reklame for en øh, begivenhed, som vi, som vi har her i morgen aften, det vil sige tirsdag aften. hvor øh, Der får jeg nemlig besøg af den tidligere islamist Jakob Ali, som... Øh, har været engageret i, uh, i den bevægelse, der hedder kaldet til islam, hvorfra der er kommet forskellige syrienkrigere, som, uh, som han blandt andet også har været med til at radikalisere. Han har forladt islam nu uh, og uh, taget uh, afstand fra sine tidligere synspunkter, og han kommer ind uh, til en uh, diskussion om, uh, om den igangværende korankrise, som uh, de fleste nok har opdaget, ikke mindst uh, kvæv vores dækning her på kontrast, hvor det har fyldt en del, det kommer det sandsynligvis også til, men han giver sit perspektiv på, hvad det egentlig er, ja, der, der foregår i hovedet på mange af de her islamister, hvad han tror er implikationerne af, af regeringens øh, projicerede øh, koranafbrændingsforbud, hvad det kan gå hen og blive. Jeg er temmelig sikker på, at det bliver, det bliver voldsomt interessant, så tirsdag aften kl. 20 vil jeg anbefale, at man går ind på kontrast.dk og ser med. Men tilbage til, til dagens øh, skedulerede program, og det er jo øh, Donald Trumps øh, genvalg eller øh, mangel på samme og hans juridiske genvordigheder, som vi skal tale om. Og, øh, og Rasmus, jeg går ud fra, at du ligesom har, du har set, hvad der er sket, at han er blevet, der er blevet rejst øh, tiltale mod ham nu af de amerikanske myndigheder. Ja. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Altså, det
1: er jo interessant, at det betyder sådan set øh, ikke noget på, på vælgeropbakningen. Tværtimod, så lader det til, hvis ikke det ikke har en negativ effekt, at have en, en effekt i at bekræfte Donald Trumps tilhængere i, at han er udsat for en, en heksejagt af, af myndighederne. Øhm, og, og det vidste man vel egentlig godt. Altså demokraterne har jo nærmest fra start forsøgt, og myndighederne, at finde smus på Donald Trump. Ikke? Altså det har, det, det har man jo forsøgt på alle mulige måder øh, at få ham ned med nakken. Og det bekræfter jo sådan set bare et eller andet sted, at, at når man har råbt, ulven kommer tilstrækkeligt mange gange, så viser det sig, at, at tilhængerne lader til at være ret immune over for, for, for den slags... At nu ved vi ikke, altså... Det, der står ikke i USA's forfatning, der er ikke nogen lovgivningsmæssige ting, der gør, at du ikke kan blive præsident, hvis du er i fængsel. Det har de simpelthen ikke taget højde for i, i sin tid, da de lavede, da de lavede øh, øh, forfatningen. Det var Jesper Steinmetz, der forklarede det på TV2 her for nylig. Det var ret interessant. Så han sagde, så det er sådan rimelig uden fortilfælde, hvis en præsident, der sidder i spjældet, han bliver valgt til, eller en person, der sidder i spjældet, bliver valgt til præsident. Det havde man åbenbart ikke i sin vildeste fantasi, kunne sig i, i sin tid. Jeg tror ikke, det kommer til at betyde... Øh, det store på opbakningen til ham, det kommer nok til at betyde meget for den amerikanske befolkning som man kunne forestille sig bliver endnu større, hvis det lykkes at få, ham, at få ham ned med nakken. Men en anden ting, jeg synes er interessant i det, det er, at der bliver talt så meget om os i de danske medier, at øh, at det, altså det handler jo om det her med, at Donald Trump har forsøgt så at sige på valgsvindel Eller han har forsøgt at sige, at valget var, var svindel ikke? Så man vil forsøge og man, har jo, man, vil, man har tiltalt ham for at forsøge at underminere valget Og at han øh, står bag øh, stormløbet på kongressen Og jeg synes altså, at man skal huske At øh, da Trump vandt første gang i 2016 Så var der altså ikke grænser for, hvad vi skulle høre fra demokratisk side, fra mediepersoner, også her med danske medier, politikere og andet, om, at det valg var et svindlervalg, fordi at det var russisk indflydelse, der gjorde, at han, han vandt valget. Jeg ved godt, at det ledte ikke til et angreb på kongressen. Derved er der også en meget stor kvalitativ forskel, at dem, der beskyldte ham for at være i ledetog med russerne, endte ikke med at storme kongressen, og det er jo en rimelig, hvad kan man sige, stor forskel. Men man skal altså ikke tro, at, øh, hvad kan man sige medierne og demokraterne er et hak bedre end Donald Trump i den forstand, at de ikke vil anerkende, at Trump han vandt fuldstændig færre Square i 2016. Altså det, det kørte jo, jeg ved ikke hvor længe, man undersøgte det jo også, ikke? Man prøvede at, at finde nogle forbindelser til, at det kunne være russisk, Indflydelse på valget, så prøvede man ud, i sådan noget helt hjernedødt noget ikke med, at, at det er på grund af russiske bots på sociale medier, der har fået folk til at stemme på Donald Trumping, så der må være kontrol med Facebook og sociale medier fordi det kan ikke passe, fordi man ikke vil anerkende, man vil ikke tro på, at det kunne være rigtigt, at folket ønskede Donald Trump i, i 16. Så sådan rent moralt set, hvis man kan sige det sådan, i forhold til at, at anerkende, at nogle andre, at de modstandere kan vinde fair and square, så er demokraterne altså ikke et hak bedre. De er selvfølgelig bare mere sofistikerede, de laver ikke stormløb på bygninger med underlige udklædninger, men deres moralsk forløgethed er præcis den samme som Donald Trump.
0: Både og ikke, altså for der, vil jo, der vil jeg jo så godt, øh, altså være at give en lille smule pushback, som jeg tror, man kalder det på moderne podcast- terminologi, fordi jeg mener jo faktisk, at der er en forskel i den forstand, at, at demokraternes tabende præsidentkandidat jo trods alt altså, accepterede, at det var et, et nederlag, hun havde lidt ifølge det amerikanske præsidentsystem, og jeg, jeg er fuldstændig enig i, at der var frygtelig meget i medierne på det her tidspunkt, og meget af det ser også øh, i, i bagklådskaben solidt i klar skær, øh, rimelig pinligt ud i forhold til det. Men jeg synes, der er en forskel i, at man faktisk fra det, det etablerede politiske hold Måske lidt vrangvilligt og måske med noget brok og, og var der ikke også noget med det ene og det andet, men man faktisk accepterer udfaldet af et parlamentarisk valg. Og det har Donald Trump og, og, og en meget stor del af hans skal jo ikke gjort. Altså, de lever jo stadig i et, i et eller andet øh, fantasiunivers, hvor at der var øh, øh, en eller anden form for systematisk aldrig dokumenteret valgsvindel, som gjorde, at han faktisk blev stjålet for, for sin retmæssige valgsejr. At man kan sige, at der kommer sådan nogle hvad skal vi kalde det, øh, øh, squabbles i forhold til valgudfaldet, som sådan foregår på et eller andet simrende niveau. Det så vi også i forhold til Al Gore øh, og, og højesteretsdommene tilbage, dengang øh, han tabte til, til, George, øh, HW, øh, eller til, til George Bush den anden, ikke? Så, 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 så jeg, synes, jeg synes, der er en forskel i forhold til det her. Altså, jeg, og så synes jeg også, at, men det anfører du jo sig selv, altså, der er det her med, at hvor meget man juridisk set vil sige, at han har inside, men i forhold til, til, til at få til angrebet på, på kongressen. Det er, jo, det er jo en juridisk diskussion. Har han egentlig konkret opfordret til det juridiske forstand? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at den ligger så meget på den klare hånd, fordi Donald Trumps udsagn er vælsindet, selvom jeg vil mene, at institutionen var der nok, at... At, at han egentlig ikke var så forfærdeligt utilfreds med det, der skete i hvert fald i første omgang. Jeg tror heller ikke,
1: han utilfreds med.
0: Men, altså. men, 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 men jeg synes bare, at der, der er en forskel i, at vi faktisk har en kandidat, som grundlæggende set mener, at øh, det amerikanske demokrati, at, at det nuværende præsident er demokratisk illegitim, ikke? og det, det, det synes jeg er en, er en forskel, og der, der tror jeg også, at, igen, jeg, jeg, jeg er altid sådan i forhold til Donald Trump, dem der siger, at det er sådan, åh oh, nej, han er sådan en eller anden autoritær leder, en spe, ja, det, sådan har jeg aldrig rigtig set Donald Trump, altså, jeg tror ikke Donald Trump nødvendigvis er, er sådan en wannabe-diktator på den måde, som vi normalt forstår det. Jeg tror bare ikke, jeg tror bare ikke at han har specielt stor respekt for, 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 for de demokratiske institutioner, og hvis de står i vejen for den virkelighed, der findes inde i hans verden, så er de illegitime, og så er den ikke så meget længere end det. Jeg tror ikke, fordi man nødvendigvis sidder med, med en masterplan om at blive, blive sådan... Så den klassisk autoritær øh, hersker. Men altså, det er jo også et af problemerne med Donald Trump. Altså, hvem ved, hvad han egentlig er? Altså, hvad, hvad det egentlig er, han i sidste ende vil, og hvad han gør, og hvad han siger, han vil, og hvad han så i praksis gør, har jo også vist sig at være meget forskelligt og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo sådan en anden jo,
1: situation. Jo, jo. jo altså, altså jeg vil sige, selvfølgelig, selvfølgelig er der en klar forskel i det, at Donald Trump stiller sig op og siger, at han ikke anerkender... Øh valgresultatet, at han simpelthen ikke vil acceptere det, hvad han jo så selvfølgelig bliver tvunget til at acceptere. Men man skal ikke, og det var også derfor jeg prøver at sige, at i den moralske forløgethed, synes jeg egentlig ikke, der er den største kvalitative forskel. Forskning er bare, at Trumps tilhængere, Trump udtrykker sig meget mere øh, åndssvagt, fordi de er, øh, mange af dem, øh, ikke særlig øh, sådan velformuleret som typer, øh, men, men samme, altså det var også selv i Danmark, i danske medier der stod journalist er andre politikere og andre, som man normalt ville tro havde, havde rimelig meget mellem ørerne og, og, og talte om, at det var da fuldstændig plausibelt, at russerne var, var skyld i, i Donald Trumps valg altså det, var, det er lige så forkasteligt altså at, at, at være så de, de formulerer sig bare bedre. Altså de, 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 de ved jo godt, at de ikke skal stå og sige, at, at valget er blevet stjålet, men de troede, at det var da tydeligt at høre på masser af mennesker, øh, også i de etablerede medier, at de troede ikke på, at det valg kunne være fundet sted færre end square. Altså, der måtte have været noget russisk indflydelse, hvis det skulle kunne lade sig gøre, Trump han vand, fordi han er så mm.
0: Altså
1: Det var jo den, den idé, de
0: havde, ikke? Jo, jo, jeg tror, jeg tror i hvert fald, at hvad kan man sige, at hvis man skal gå ned i det, og det bliver jo sådan mere analyserende, at den subjektive fornemmelse af at være blevet berøvet i en retmæssig sejr, den er sikkert meget analog, men jeg, jeg tænker stadigvæk, at det at, at man kan sige, at de reelle repræsentanter for, 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 for sådan det demokratiske parti faktisk, trods alt gik ud og sagde, uanset hvor vangvillig den måtte være, at jamen, okay, vi accepterer anerkendelsen af ja, ja, dem, det, 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 det synes jeg er væsentligt nok, men, ja, men ja. Jeg, kan jo godt, altså, jeg kan jo godt se, altså meget af man kan sige, jeg, jeg, jeg tror at Donald Trump allerede meget tidligt gik ud og sagde sådan noget i stil med, at, at jeg kunne jo skyde nogen på Fifth Avenue og folk, vi stadig elsker mig. Det var jo lang tid før det her, og, og der, der ved jeg ikke helt, om, om det skyldes, at kærligheden til Donald Trump er enormt stor, eller mistroen til alle andre er meget stor, der egentlig gør, at det ser ud som om Donald Trump jo i praksis næsten kunne gå ud og skyde nogen på Fifth Avenue, og stadigvæk, stadigvæk formodentlig vinde det amerikanske valg. Men, men jeg kan jo godt, altså, altså problemet er, det, det, er jo, det er jo relativt hvad kan man sige, velbelyst, og det er der også enige i, det er jo, at jeg tror, at der sidder utrolig mange Amerikanere ude i det, i det røde, og, og det røde er jo altså <laughs> republikanerne i den her samling, Amerika, som, som føler, at jamen, altså, selvfølgelig er medierne efter Donald Trump, for det vil de jo altid være. Altså, øh, så, så derfor er det jo per definition illegitimt, hvad de egentlig rejser af kritikpunkter mod ham, fordi lige meget hvad, så vil de jo altid være efter ham. Og den følelse er jo rigtig nok, men problemet, eller, altså, den er der jo i hvert fald en, en del sandhed i. Problemet er jo bare, at, at der, der ser jo nok ud til at være nogle elementer af... De sagde, ja, ja. der bliver rejst mod dem som ikke ja. er legitime nok, og det er jo ja, ja, lidt uheldigt ja, at gå og lave det.
1: Altså, altså, det er ikke fordi, jeg prøver nej. at mene, at ej, ej, nej, det er prøver at skælde er det ja. forkert. Det, det tror jeg, der, det har jeg, der, jeg har da masser af til deres til deres system, der over fungerer. Men jeg tror rent politisk set, bliver det bare opfattet som endnu et forsøg. Ikke? Endnu mm. et af de tusindvis af forsøg hvor man har undersøgt. Og forsøgte at fortælle, at han også havde haft sex med bornustjerner og betalt
0: for det. Og, altså, altså Den det, det, det mm, mm. ene kampagne efter den. Men han har jo okay. faktisk haft, haft sex med bonusstjerner og betalt for det. Det tror jeg faktisk, at han <laughs> hans egen Han har har indrømmet sig. Men, <laughs> men i forhold til Ruskate er det jo. Rig altså, der, er det jo fuld, der, der er det jo rigtigt. Altså, der kan man jo sige, der var der ikke nogen tvivl om, at, at det var jo både med, at han skulle. Kreml skulle have bånd øh, eller optagelser af ham, og mindst der var en luder, der tissede på ham, eller sådan et eller andet. Altså, ja, ja, lige præcis.
1: Nå, det var den, jeg mente med, 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 med det der med at blive tisset på. <laughs> altså, <laughs> altså, det har vi ikke skortet på forsøg. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at, at vi har jo set nogenlunde samme øh, tendens, hvis jeg skal være sådan lidt fræk, som man så under for eksempel øh, Lars Bøjs vælger gruppe hjemme i Danmark da han kollapsede med Nye borgerlige. at på trods af at hans fortælling om, hvordan hele det der halvøget hang sammen, da han røvede Nye Borgerlige med, at han ville have nogle penge for den ene og det andet at selvom fortællingen var fuldstændig kulsort og der ikke var nogen sammenhæng i den så, troede, så købte hans vælgerskarten alligevel fu fuldt og fast altså jeg tror, jeg tror simpelthen, at de her mennesker der, ikke med alle, fordi der er rigtig mange fornuftige amerikanere og fuldstændig almindelige mennesker, der stemmer Donald Trump fordi så mange, øh, sådan, hvad kan vi sige Tossehoveder er der jo ikke i USA At, 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 at de, de er et flertal Eller, eller nærmer, nærmer sig det Men, men, men jeg tror det er det samme der gør så gældende Fordi du spurgte det der med at, at det Er det fordi de elsker Trump Eller er det fordi de ikke har tillid til noget Det er simpelthen at de ikke har tillid til noget Og enhver der vil stille sig op og sige At de er deres forkæmper altså, det, dem, dem kaster de sig bare Og det har altid forekommet mig ret paradoxalt At de tror selv De her mennesker Det er også nemlig meget skeptiske over for myndighedernes Covid håndtering og råd Og vacciner og det der at de tror selv, at det de har er en enormt stærk kritisk sans. Men i virkeligheden viser den der kritiske sans at forsvinde hver eneste gang, når en person der stiller sig op og siger Hey, jeg er også kritisk ligesom jer. Stem på mig. Så forsvinder alle deres kritiske sans, og så hører de på den person. Så det er som om, de har en eller anden blokade i deres kritiske sans, så snart folk på en eller anden måde foregiver at være som, som, som dem, som er ret... Øh interessant. Altså, det er som om, dømmekraften går galt et eller andet sted, ikke? Mm. Men, men, men så vidt jeg kan se, Mikkel, det, det ved du måske mere end mig, for jeg har ikke lige fået noget at kigge på det. Altså, han står jo til at føre meget markant over for DeSantis. Mm. Øh, og, og, og næsten så meget, at den ikke, altså, det, det ser næsten håberbyst ud, at det kunne være ham, der bliver den, den, den republikanske præsidentkandidat. Men hvad jeg kan forstå, det er, at ham her Robert Kennedy fra Socialdemokraterne, eller fra Demokraterne, ikke Socialdemokraterne, har fået relativt meget vind i sejlene, men, men han heller ikke er øh, tilstrækkeligt stor til at kunne overtage for Biden. Så det bliver vel Trump og Biden. Altså det kan vel ikke blive to andre.
0: Så skulle det jo være, fordi de lavede en eller anden sidste øjebliks panikudskiftning af Joseph Biden, men hvis jeg kender det demokratiske parti, så finder de formodentlig en, en, en enten mere venstre-ekstrem, øh, altså en, en fra partiets venstrefløj eller noget andet. Ikke? Altså øh, hvis de endelig skulle gøre det, og det tror jeg ikke de gør. Og, og, og kende de bliver det i hvert fald nok ikke, for det tror jeg, at mainstream i det eller demokratiske parti kunne øh, vi have et problem med, fordi at de er. Øh, det, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det bedst, men øh, lad os kalde det. Der, der er mange områder, hvor han også har nogle, øh, nogle alternative sandheder, som jeg tror ikke efterlader Donald Trump så meget tilbage og, øh, i, i forhold til i forhold til vacciner og i forhold til forskellige andre ting så jeg, jeg tror næppe det, det der er nogen sandsynlighed for at det bliver ham nej så jeg tror det bliver jeg tror, det bliver uh, Trump versus uh, hvad det hedder, uh, versus Biden og det er, det er jo et fascinerende opløb mellem en mand der er, er jeg ved det ikke det vil nok være undt at sige uh, sige at han er han er dement men han er da i hvert fald eller svækket tror jeg roligt man kan, man kan sige uden at sige for meget, og så Donald Trump, ikke?
1: Han var mentalt svækket. Ja, altså... Han er allersvækket mentalt svækket. Det skal
0: jo også siges, altså i praksis, og der er jo også sådan lidt, ikke? Altså, jo, jo, det er selvfølgelig klart, at det er mega uheldigt, hvis der kommer et angreb. men altså, Ron Reagan havde jo, altså, var jo i praksis øh, øh, svært, øh, øh, enten demens, eller jeg kan ikke huske, om det var det, eller Alzheimer, han var ramt af i sin øh, sidste halvdel af sin sidste periode. Og sådan nogle administrationer kan jo, kan jo gøre ret meget... Øh, altså, Øh, af altså sig selv, det er selvfølgelig et demokratisk problem, det er, det er ikke, fordi jeg underkender det, men jeg tror ikke nødvendigvis, at, at man kan sige, altså jeg tror, at Joe Biden kunne, kunne være meget svækket uden at det nødvendigvis vil sætte det amerikanske samfund i stå, men jeg tror, en, en, en anden ting, jeg måske sådan også lige vil nævne, jeg, jeg tror det her med, og, og som jeg egentlig også synes, at et problem for medierne bredt betragtet, det er, at jeg tror, der sidder ret mange, øh, sådan de facto Trump støtter, derude, som, som formodentlig ender med at stemme på ham, og ikke så meget, fordi de nødvendigvis er specielt meget fans af ham, men fordi man egentlig synes, at den øh, altså både, altså det kan være hans, hans udenrigspolitik i forhold til Kina, det kan være hans protektionistiske tendenser, det kan være hans ting i forhold til at være imod wokeness, og det kan være øh, øh, hans isolationisme i forhold til at engagere sig i udenlandske konflikter. Altså at der er reelle policy ting, som tiltaler en, en del amerikanere, som egentlig ikke bryder sig specielt meget om, om den sådan mere flamboyante og og måske utroværdige sider af Donald Trump. Og der kan jeg måske godt nogle gange være sådan lidt irriteret over, at man kan sige, at den danske mediedækning er meget fokuseret på at repræsentere de her kystholdninger, eller det perspektiv på det, så det er sådan, at, at man, man egentlig aldrig nogensinde får den udlægning fra, fra, hvad kan man kalde det, sådan mere moderate republikanere, som, som for whatever reason, og det kan man selvfølgelig også være uenig med det i, men, men ser Donald Trump som det mindst ringe valg i forhold til at, at repræsentere amerikanernes interesser. Og man må også sige, at hvis man skærer igennem alt Øh, altså, al polemikken og, og Donald Trumps, øh, altså, det, det her horrible stormløb på kongressen og alt muligt andet, men sådan, den reelle policy var jo, at der jo mange amerikanere, de synes, det gik okay med økonomien under Donald Trump, de synes, han havde nogle fine tiltag i forhold til sådan, de værdipolitiske ting og, øh, og, og forskelligt andet, ikke? Altså, hvor man sidder og tænker, jamen, det var jo ikke verdens undergang da vi valgte ham første gang, og der var nogle ting, der blev trukket i en rigtig retning, og så sad han og og så super kulørt ud, og, sådan noget, og det blev de venstre så sure over, og det synes man måske næsten er en værdi i sig selv, at de gjorde det ikke. Altså, og der, der synes jeg tit, man, man, man mangler øh, en repræsentation af det her, hvad kan man sige, den mere moderate republikanske Trump-vælger, øh, eller mere, <laughs> relativt mere moderate, i, i det danske mediebillede, det er, som regel kun folk, som er, 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 lad os kalde det, meget kulørte, som, bliver, som, som, som jeg synes bliver repræsenteret generelt. Hvis jeg skulle
1: spørge her til sidst lidt frækt, hvem vil du egentlig stemme på, når vi ved efter det med stormløbet og hvad man kan se, hvad Donald Trump kunne? finde på, og så har vi en allersvækket mand. Hvem ville du egentlig stemme på, hvis du var amerikaner? Biden
0: eller, eller Trump? Jeg vil, jeg, vil, jeg vil nok holde mig for næsen, og så, så hvis jeg fik en pistol for, 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 for panden, ellers kan man sige, eller skulle det, det godt være, at jeg var fristet til at gøre, som, som en meget stor del af amerikanere gør, og bare lade være med at stemme, men, men jeg vil nok ende med at stemme på Biden, og det siger jeg velviden, at jeg synes, han har en, 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 en værdimæssig, altså der er jo ikke nogen tvivl om, på mange punkter har han jo også trukket det republikanske parti i en, i en venstreorienteret retning, Øhm, men ja, vi nok gør det også af, altså, Men nu, nu er det jo svært at distancere sig Fordi jeg skulle så i givet fald forestille mig At jeg var amerikaner, og så vil jeg have nogle andre perspektiver Men for mig at se er det jo meget udenrigspolitikken Jeg er begejstret for Biden i forhold til Altså jeg mener, at det, det er en stabil og bundsolid Opbakning til Ukraine Og, og der kan man jo sige, at det kan godt være, at hvis jeg var Amerikansk vælger og sad i en anden situation Så kan det godt være, at det var nogle andre ting At det vil fylde væsentligt mere for mig, end at end at Biden, for mig at se, legitimerer nogle fuldstændig vanvittige ting, også i forhold til identitetspolitik, end det gør. Men nu er jeg jo mig selv, og der vil jeg jo nok sige, at fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har en amerikansk administration, som faktisk er relativt stålsat i sin støtte til Ukraine, og det ved jeg, at Joe Biden er, så vi er nok inde med at stemme på, på ham, i, på grund af, at jeg i lige indeværende situation er en ret meget single-issue voter, single issue voter ikke? Øh, så det vil jeg nok tro, men altså det, det er dog velvidende, at jeg synes, at, 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 at hans værdipolitiske drejning af det demokratiske parti, synes jeg, er, er, er i sin egen ret øh, ekstremt problematisk, men der vil Ukraine nok, øh, nok ende med at vinde ikke, i den her samling. Men det er jo også, også paradoksalt, fordi man kan jo sige, at, at noget af det underlige paradoxe ved Donald Trump er, at selvom han har sagt alle mulige semi-positive ting om, om Vladimir Putin og alt muligt andet, så gjorde han jo faktisk mere for at bevæbne Ukraine, end for eksempel Obama gjorde, ikke? Øhm, så så og han gjorde jo virkelig en stor indsats for at få øh, os danske politikere til at lukke ned for den her rørledning, hvor vores øh, øh, daværende politikere var sådan meget Haha, skøre amerikanere, vi ved, hvad nødvendighedens politik er. Vi fører noget dialog med, med russerne, og så skal de nok holde sig i skindet og sådan noget, hvor vi må jo sige, at det var jo tydeligvis øh, Trump og hans ambassadør, der i øvrigt blev fuldstændig massivt latterligt gjort, fordi hun vidste for tidligere i alle i stjerne eller et eller andet i danske medier. Det var dem, der havde ret, og det var, det var dem, der repræsenterede den angiveligt fornuftige linje som to totalt fejl, ikke?
1: Ja, ja, hvad vil, ja. Hvad vil du stemme på? Jeg synes, det er vanvittigt at have et land med hvad, 340 millioner indbyggere, og så er de to bedste kandidater, de kan stille op. Det er to bejde, når Donald Trump ja, ja. Det, det. Jeg synes, det, der, er, der er et eller andet, der er gået helt galt. Når man kan have et land, der er det førende, økonomisk, forskningsmæssigt, øh, teknologisk, alt simpelthen. Og så er det de to bedste eksempler på præsidentkandidater, man, man, kan, man, kan, man, kan, man kan putte frem. Det, det er simpelthen, det er simpelthen, der er et eller andet solid galt med, med den amerikanske offentlighed eller politiske øh, offentlighed øh, ved det. Men jeg tror, jeg vil, jeg vil tænke ligesom dig. Jeg vil nok lade være med at stemme, hvis jeg var amerikaner. Som dansker øh, vil jeg, jeg håbe på Biden. Og det vil jeg, fordi det er i vores interesse at have en amerikansk præsident, der ikke siger America first, men siger Vesten først, eller den vestlige verdensorden først. Fordi jeg kan godt forstå den tiltale, Donald Trump havde på konservative, også i Danmark, i den forstand, at han valgte at sige, hey, man kan godt sætte sit land først, og ikke alle mulige andre først. Men øh, som et lille, lille bitte land her i Norden, øh, skal vi ret meget håbe på, at vi får en amerikansk præsident, der sætter alt ind på at bevare en verdensorden, hvor vi trives Og det har jeg større tillid til At Joe Biden ønsker Og at demokraterne ønsker Eller at Donald Trump ønsker Fordi jeg tror, jeg tror hvis det stod til Donald Trump Så var han øh, relativt ligeglad Med Vesten som begreb Det er jo en del af hans politik Det er at sige America first Og så, og så kan det alt det andet komme, komme efterfølgende Og der må vi jo sidde og krydse fingre for i Danmark Og få en præsident der siger Vesten som et samlet hele Er hans interesse og ikke bare sit eget land
0: Ja, det må, man, det må man jo sige. Så deltidig nu, når vi har bragt os selv i en, i en situation, ja. hvor, hvor vi faktisk ikke rigtig har nogen effektive mulighed for at forsvare os selv med mindre usa hjælper Nå, og så sige, hvis, hvis Donald Trump skulle blive valgt, jamen altså, så den eneste, eller en af de silver linings, der kunne være, det kunne da være, at han måske kunne presse blandt andet den danske regering til faktisk at, at, at tage sig sammen og måske sørge for at opbygge vores noget nær ikke eksisterende forsvar endnu hurtigere end, uh, end, end tilfælde uh, er lige nu, som jo ikke er særlig hurtigt. Så det uh, er ydmygt håb i hvert fald, at jeg lige kan, jeg lige kan komme med i den samling. Og øh, så tror jeg, vi siger, vi siger tak for øh, fyaften. for i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen, og øh, sammen med mig var Rasmus Ulstrup. og som øh, jeg har også nævnte i indledningen, øh, husk i morgen øh, et interview med øh, eksistamist øh, Jacob Ali, direkte på kontrast.dk kl. 20. Vi håber at se dig der, og så tak for at du lyttede